0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner 22. Podcast-Episode auf Hotel und Motion on Air. Mein Name ist Valerie Wagner und ich spreche heute mit Florian Bauhuber von Tourismus Zukunft über Open Data. Was das genau ist, wofür wir das brauchen und wie wir das umsetzen in der Hotellerie, das erzählt uns Florian heute und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Ja, herzlich willkommen Florian, schön, dass du da bist. Stell dich doch den Hörern kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, mein Name ist Florian Bauhuber, ich bin Geschäftsführer von Tourismus Zukunft. Wir als Tourismus Zukunft begleiten touristische Akteure dabei, den digitalen Wandel, Veränderung, ja, die Transformation, die gerade stattfindet, ja, erfolgreich in, in, in ihr Handeln zu übersetzen. Und ja, ich bin, wie gesagt, Geschäftsführer, aber ich bin in sehr vielen Beratungsprojekten tätig und begleite ja, touristische Unternehmen, schwerpunktmäßig Destinationen, aber touristische Leistungsträger dabei, ja, ähm, digitale, digitale Projekte auf die Straße zu bringen.
0: Okay, und wir sprechen heute über Open Data im Tourismus. Und ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ich den Artikel auf Tourismus Zukunft, Open Data im Tourismus, was Destinationen wirklich brauchen, gelesen habe. Den Artikel verlinke ich auch in den Shownotes. Ähm, bevor wir das Warum klären, was ist Open Data überhaupt?
1: Ja, Open Data ähm, ist letztendlich frei übersetzt, sind offene Daten. Offene Daten, die von Nutzern, für ihre Zwecke verwendet werden, weiter verbreitet werden, verändert werden dürfen. Es hängt ein bisschen davon ab, mit welcher Lizenz diese Daten ausgestattet sind, aber letztendlich spricht man bei Open Data von, von, offenen, von offenen Daten, von offenen Inhalten, die man ja, nutzen kann, ja.
0: Okay. Und äh, welche Daten können das sein? Also um was geht es da genau?
1: Also klassischerweise im touristischen Bereich können das zum Beispiel ähm, Daten über, über Hotels, äh, also Unterkunftsdaten, die, die der Hotelnorme, das Hotelbild, die Beschreibung des Hoteltextes, aber auch unterschiedliche POEs, also Unterkunft, um, also Daten über über Points of Interest, also über interessante Punkte für Touristen, also Sehenswürdigkeiten, irgendwelche um, ja, Attraktionen oder es könnten da theoretisch Touren sein, also Wandertouren, Radtouren. Um, solche Daten um, können ja, frei, offen zur Verfügung gestellt werden. Letztendlich können alle Daten frei und offen zur Verfügung gestellt werden. Also grundsätzlich ähm, ist, ist Open Data nicht auf einen bestimmten Datentyp beschränkt, aber klassischerweise und warum wir uns gerade auch mit dem Thema beschäftigen, sind es eben die gerade genannten Daten, die man... Ähm, eben zusehends immer mehr als Open Data kostenlos zur Verfügung stellt, so dass sie eben an unterschiedlichen ja, Kontaktpunkten in der Customer Journey auch genutzt werden können.
0: Und warum brauchen wir das? Also was 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 ist der Nutzen oder was bringt uns das jetzt in der Branche? Also
1: grundsätzlich grundsätzlich äh, sind wir gerade im Tourismus so aufgestellt, dass die Daten sehr oft in bestimmten Datenbanken liegen und nur vom jeweiligen Eigner der Datenbank oder ja, in, wenn es irgendwelche Schnittstellen und Verträge und, und äh, Zusammenarbeiten gibt, auch von anderen Akteuren, aber sehr oft ist es so, dass diese Daten erstellt werden, sehr oft von einem Tourismusverband gesammelt werden oder von einer Tourismusorganisation und dann sind die in der jeweiligen ja, Datenbank gefangen, in Anführungsstrichen. Äh, sie werden sehr schlecht oder selten dann weiter distribuiert, verteilt ähm, und ähm, ja, sind sehr oft auch nicht mit den richtigen Lizenzen ausgestattet, um sie auch zu verteilen und zu distribuieren. Also ähm, im, wir haben im Moment sehr viele Datensilos, in denen die Daten liegen, ähm, aber die Daten werden nicht wirklich genutzt oder äh, kommen nicht dorthin, wo sie der User tatsächlich braucht. Wir sehen in sehr, sehr vielen Studien, dass die, dass die User einfach ähm, ich sag jetzt mal, an unterschiedlichsten Kontaktpunkten mit touristischen Daten in Kontakt kommen. Und äh, sehr oft sind eben dort nicht die besten Daten anzufinden, so, äh, äh, sondern es sind einfach irgendwelche Daten, die dort stehen, sehr oft auch schlechte Daten. Äh, und das Bestreben vieler touristischer Akteure ist eben gerade da, äh, die Daten zu öffnen. Äh, also diese Datensilos, äh, ja, aufzubrechen, um die möglichst besten Daten auch zum, zum User zu bekommen und um sie nicht irgendwo ja, versauern zu lassen.
0: Wie, wie ließe sich das denn umsetzen? Im Artikel schreibst du ja auch von schema.org. Ähm, ja. Ist das eine Möglichkeit, das umzusetzen? Oder?
1: Ja, also grundsätzlich muss man sagen, ähm, dass die dass diese Open Data Bewegung grundsätzlich nichts Neues ist. Die gibt es in vielen Bereichen, zum Beispiel in der Mobilität schon schon deutlich länger, dass Daten einfach frei zur Verfügung gestellt werden, weil sie weil es auch politisch gewollt ist, ja und ähm, das wird das wird auch zusehends immer mehr auch die öffentlichen Tourismusorganisationen treffen, dass 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 sie dass sie diese Daten ähm, zur Verfügung stellen müssen, weil es von ihnen verlangt wird. Das ist so der, der erste Punkt. Der, der zweite Punkt, äh, die globalen Player haben sich auf einen gemeinsamen Standard geeinigt, wie sie Daten, äh, die ihnen zur Verfügung gestellt werden, also für sie geöffnet werden, ähm, wie diese, wie diese Daten ausgezeichnet werden sollen dieser gemeinsame Standard nennt sich schema.org ähm, da haben sich die großen Player wie Google, Microsoft und Co. zusammengeschlossen und haben gesagt wenn wir Daten von jemandem abholen, um sie für uns Zwecke in Wert zu setzen dann müssen die nach einer bestimmten Logik ausgezeichnet werden und diese ähm, ja diese Logik nutzen bereits viele äh, auch touristische Organisationen aber nicht nur die um ihre Daten den großen Playern zur Verfügung zu stellen, sodass die damit ähm, ähm, irgendwelche ja, Anwendungen gestalten, die dem User es ermöglichen, ähm, dort, wo er sich gerade aufhält, mit den Daten zu arbeiten. Ähm, das sind, ähm, dieses Schema.org bezieht sich auf bestimmte Datentypen. Also die großen Player verstehen nicht unbedingt immer unsere unsere touristischen ähm Unseren, unseren touristischen Zugang oder unsere Destinationen und verstehen auch nicht unbedingt unsere Datentypen, aber sie haben bestimmte Datentypen definiert, die sie einfach global ausrollen können, wie zum Beispiel Veranstaltungen. Ja. Und wenn ein touristischer Akteur jetzt seine Daten zu den großen Playern als Open Data liefern will, dann kann er seine Veranstaltungen via schema.org so auszeichnen, dass die großen Player diese Veranstaltungen von der eigenen Webseite crawlen, um sie dann in eigenen Services wieder zu rekombinieren, zu wiederzuverwenden und dem Gast zu visualisieren, wenn der Gast zum Beispiel bei Google noch Events in einer bestimmten Destination oder in einer bestimmten Stadt sucht, dann kommen genau diese Veranstaltungen wieder nach oben, die ich der Google vorher via schema.org auf meiner Webseite zur Verfügung gestellt habe.
0: Und jetzt habe ich gestern erst nochmal gelesen, dass du dir einen gemeinsamen Knowledge Graph wünscht. Ja. Was, was meinst du damit?
1: Also, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Um äh, um die Daten äh, jetzt nicht nur für die großen Player interpretierbar zu machen, sondern die Daten für jeden verständlich ähm, zu machen. Das heißt, die Destinationen zu erklären über diese Datentypen hinaus, die als, als Schemas im schema.org definiert sind, ähm, empfehlen wir, dass touristische Akteure ihre Daten äh, anders aufbereiten, als ich sie bisher aufbereiten. Äh, bisher liegen die Daten sehr oft in klassischen relationalen Datenbanken. Das heißt, die Daten werden nach, ne nach einer definierten Ordnung abgelegt. Diese Ordnung verstehen aber sehr oft nur Touristiker oder der jeweilige Anbieter. Ähm, aber die können nicht von der künstlichen Intelligenz oder von Dritten interpretiert werden um diese Daten aber interpretierbar zu machen, also um sie auch von der Maschine verstehen ähm, zu können oder, ja, dass eine Maschine diese Daten interpretieren kann oder eben auch andere Programmierer, die mit den Daten was machen wollen, also die mit, diesen, mit, dieser, mit diesem Open Data was anderes tun wollen, ähm, bietet sich ein sogenannter Knowledge Graph an, also ein ein Wissensgraf, also die die Daten werden in diesem Knowledge Graph in Beziehung zueinander gesetzt. Das heißt, ich sage nicht nur, dass es eine, eine Veranstaltung gibt, sondern ich sage auch gleichzeitig, was die Veranstaltung bedeutet und für was diese Veranstaltung zum Beispiel steht und macht dadurch auch verständlich, dass, was, was diese Veranstaltung tatsächlich ist. Und wenn jetzt ein externer Programmierer oder eine KI ähm, eine, eine, eine Suche, ein, einen Service baut, der, der eine Veranstaltung nach einem bestimmten Typ auch ausgeben will, dann kann er das dank dieses Knowledge Graphs tun, weil er eben auch die Daten tatsächlich versteht. Um, die, ein Knowledge Graph, um, um das vielleicht noch ein bisschen mehr zu erklären, liegt klassischerweise nicht in einer relationalen Datenbank, sondern ein Knowledge Graph liegt in einer graphbasierten Datenbank. Also es ist ein eigener, ein eigener Datenbanktyp, in dem die Daten abgelegt werden und in dem auch die Beziehungen zwischen den einzelnen Entitäten, so nennt man diese einzelnen Datentypen, oder diese einzelnen Objekte ähm, diese einzelnen Objekte miteinander in Beziehung setzen kann, so dass die Daten eben aufbereitet sind für die künstliche Intelligenz. Mhm. Warum ich jetzt einen Knowledge Graph fordere für den touristischen Bereich, ist ähm, diese ähm, ich, ich sage jetzt mal, wenn die Daten in in so einem Knowledge Graph liegen dann sind die, wenn sie geöffnet sind, als Linked Open Data auch mit der Linked Open Data Cloud verknüpft. man muss ich vielleicht auch ein bisschen ausholen. Die Linked Open Data Cloud ist eine sehr große, offene Datenwelt. Also es gibt sehr, sehr viele Knowledge Graphs im Netz, die miteinander verknüpft sind. Sehr viele offene Daten, die in, in, in Wissensgrafen miteinander so verknüpft sind, dass da es eine... Ja, große Datenwelt gibt. Die Wikipedia ist ein großer Teil dieser Datenwelt, aber auch viele andere Daten im Netz sind bereits jetzt offen zur Verfügung gestellt. Wenn wir Touristiker unsere Daten in diese offene Datenwelt hineinbringen wollen, wäre es sinnvoll, dass wir gemeinsam einen äh, Knowledge Graph bauen, weil je größer unser touristischer Graph ist, also unsere unsere Wissensdatenbank ist, umso relevanter ist die innerhalb dieser Linked Open Data Cloud. Das heißt, wenn wir wollen, dass unsere Daten in Zukunft auch äh, genutzt werden Sollen in dieser großen Linked Open Data Cloud und auch von den großen Playern, dann sollten wir uns auf einen gemeinsamen Knowledge Graph einigen und unsere Daten integrieren und vielleicht noch ein gemeinsamen Vokabular, noch eine gemeinsamen Logik, ähm, ja, verknüpfen, so dass, so dass wir da eine gemeinsame Spra Sprache in der Auszeichnung unserer Daten sprechen. Mhm. Ich weiß, das ist sehr technisch. Ja. <lacht> Und es dauert auch sicher eine gewisse Zeit, bis man sich in diese Thematik eingearbeitet hat. Aber wir, wir leben heute in einer Welt, in der die globalen Player die, die, die Macht haben. Ja, die, die Google, Facebook und Co. Die Bookings, die die haben die Macht. Und die Frage ist, wie, wie wollen wir mit dieser Welt umgehen? Und ähm, Machtbeziehungen verändert man nicht dadurch, dass man nur den großen Playern die Daten wie via schema.org zur Verfügung stellt, sondern Machtbeziehungen endet man, indem man Daten ähm, äh, allen zur Verfügung stellt. Das heißt, für alle öffnet. Das hat man beim Thema Google Maps sehr gut gesehen, wo erst in dem Moment, wo, eine, wo ein Konkurrent auf ein auf ähm, Konkurrent entstand, der der hieß äh, OpenStreetMap, der wo offene Daten für alle zur Verfügung gestellt werden konnten. Erst in dem Moment ist die Marktmacht von Google Maps gebrochen worden, weil es nebenher ein Produkt gab, wo offene Daten für alle. Ähm, zugänglich worden und seitdem gibt es auch wieder echten Wettbewerb und genau das ist die Logik dahinter zu sorgen, wir wollen die Daten öffnen im Tourismusbereich, nicht um die großen Player noch stärker zu machen und nicht nur den großen Playern die Daten in den Rochen zu schmeißen, sondern wir wollen mit einem gemeinsamen touristischen Knowledge Graph alle Daten, die im Tourismusbereich existieren, für alle zugänglich machen, um eben neuen Wettbewerb auch zu schaffen, um eben auch anderen Playern im Markt die, die Daten zur Verfügung zu stellen, so dass es echten Wettbewerb geben kann und, und dass wir eben nicht nur den großen Playern aufgrund ihrer Marktmacht via schema.org die Daten transportieren, sondern unsere Daten für jeden verständlich machen.
0: Mhm. Aber es ist dann schon so, dass es, dass es Programmierkenntnisse braucht, um diese Informationen und Daten in diesen gemeinsamen Knowledge Craft zu bekommen. Also meine, Na. ich überlege mir gerade, ich bin jetzt zum Beispiel Hotelier und möchte ja. mich da beteiligen, will das machen, will das ja. unterstützen, was muss ich tun? Damit meine Daten zugänglich werden.
1: Ja, das hängt ein bisschen von dem von dem Ort ab, in dem sich das Hotel befindet. Ähm, ähm, ich sage jetzt mal ähm, im Moment. Ja, äh, es gibt es gibt bereits Akteure, die ihre Daten, ähm, ähm, also touristische Regionen, Destinationen, DMOs, die ihre 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 Datenbanken auf ein neues Niveau bringen und eben solche grafbasierten Datenbanken einführen und solche Graphen bauen. Die, der, der, der von uns gewünschte Ansatz ist in Zukunft, dass, dass ähm, ein, ähm, ein Hotelier am besten nur die Daten einmal in seinem, in seinem lokalen Destination, in seiner lokalen Destinationstechnologie, was er immer dann vor Ort ist, ob das jetzt Feratel, Thomas oder einfach nur irgendeine, irgendeine Datenbankarchitektur, es muss kein Buchungssystem sein, es geht letztendlich nur darum, dass, die, ähm, dass es eine Datenbank gibt, dass es in einmal in diese Datenbank die Daten integriert ist und wenn wir alle dieser gemeinsamen Logik folgen, die wir da versuchen in Innsbruck ähm, zu erarbeiten, da hat sie nämlich eine Arbeitsgruppe unter deutschen Destinationen gegründet oder gebildet mit dieser Arbeitsgruppe, äh, haben wir unseren einen gemeinsamen Weg erarbeitet, ähm, wo wir wie wir es schaffen wollen, dass am Ende nicht äh, sich die einzelnen Hoteliers oder Leistungsträger darum kümmern müssen, dass die Daten für die künstliche Intelligenz interpretierbar werden, dass sie offen werden, sondern ähm, dass dass wir es schaffen, mit einer, mit einer gemeinsamen Sprache, mit einem gemeinsamen Vokabular, die Daten so auszuzeichnen, dass sie dann in einem Knowledge Graph in dieser linked open data cloud existieren, ohne dass sich jetzt ein einzelner Hotelier wirklich tatsächlich um die Technik kümmern muss. Das, um was sich ein Hotelier kümmern muss, ist, äh, sind eher die Lizenzfragestellungen. Also, es, es werden in, in Zukunft einige Destinationen auf die Hoteliers zukommen und ihnen sagen, hey, wir brauchen eure Bilder, wenn ihr sie in Zukunft uns zur Verfügung stellt für unsere Datenbanken, in, mit einer freien Lizenz. Das heißt, wenn ihr einen Fotograf beauftragt, von euch Bilder machen zu lassen, dürft ihr ihm nicht die Bilder nur für die Nutzung auf euren eigenen Kanälen abkaufen, sondern ihr müsst ihm die Bilder abkaufen, am besten mit einer Creative Commons Lizenz und zwar mit einer CC0 Lizenz, also mit möglichst freien Rechten, so dass diese Bilder oder dass diese Videos auch tatsächlich dann auch weiterverwendet, genutzt werden dürfen. Ja? Ähm, wenn wenn die Bilder nämlich unter Copyright liegen, dann ähm, ja, sind diese Daten nicht nutzbar unter dieser Open Data Logik. Ja? Äh, dann kann ich zwar vielleicht noch den Hotelnamen kommunizieren und den und den Standort des Hotels in dieser Logik und vielleicht dann nur die Beziehungen, also die textlichen Beziehungen zwischen dem Hotel und vielleicht einem Produkt. Aber das Visuelle, alles, was dann irgendwie Bild und Video ist, das kann ich nicht transportieren und kann das jeweilige, der, der Nutzer der Daten nicht verwenden, weil sie nicht eben unter der passenden freien Lizenz zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, für diese neue Open-Data-Welt wird sich auf Hotelebene, glaube ich, sehr stark der Einkauf, die Beschaffung von Inhalten verändern und gar nicht so sehr die, die, die tatsächliche alltägliche Arbeit. Es wäre natürlich auch denkbar, dass sich ein Hotelier selbst mit, mit der Thematik Open Data beschäftigt und seine eigenen Daten auch strukturiert auszeichnet, die Frage ist, ob das aus Hotelperspektive jetzt so ein großes aufwand nutzen auch tatsächlich existiert. Ich glaube, sinnvoller ist, ist dass diese, diese Aufgabe die, die Destinationen für die Hotels übernehmen, für die Leistungsträger übernehmen, aber wie gesagt, die Beschaffung auf Hotelebene wird sie, wird sie verändern.
0: Jetzt, ähm habe ich auch gelesen, da gibt es auch eine Studie, die Ergebnisse sind auch schon da, beziehungsweise eine Umfrage war es, glaube ich, ja. dein Netzwerk Tourismus Zukunft und Outdoor Active, mit denen ich am Sonntag übrigens per App wandern war. ja, also nutze ich auch hatte, ähm, ihr hattet Anfang des Jahres diesen Roundtable, war das das, was ja. du mit dem, mit Innsbruck angesprochen hattest?
1: Nee, der Roundtable war nochmal eine eigene Geschichte, mhm. ähm, den Roundtable haben wir im Rahmen vom Tourismuscamp mit Autoactive zusammen gemacht, da haben wir stark die unterschiedlichen Akteure vor allem auf Dienstleisterseite auch zusammengebracht. In Innsbruck haben sich nur touristische Destinationen ohne technische Dienstleister getroffen, mhm. um da nicht, ähm, sag ich jetzt einmal, ähm, vielleicht da sich zu sehr von einem technischen Dienstleister leiten zu lassen, sagen wir es mal so. Mhm. Ja, also das sind zwei unterschiedliche Arbeitsgruppen, mhm. aber das Ziel war beides mal das gleiche, ähm, ich sag jetzt mal, den Austausch zwischen den unterschiedlichen Akteuren zu fördern, um eben ähm, auch einen gemeinsamen Weg zu diskutieren und nicht irgendwie jeder kocht sein eigenes Süppchen und bereitet jetzt seine Daten für die künstliche Intelligenz auf, aber am Ende haben wir einen riesen Datensalat, der dann, der dann äh, ja, der dann auch nichts bringt. ja Da hat zwar jeder seine Daten geöffnet, aber jeder mit einem anderen Vokabular und jeder mit einer anderen Sprache ausgezeichnet. Und dann können wir am Ende auch nichts damit anfangen.
0: Ähm, eben, und diese Umfrageergebnisse, die sind ja sehr positiv ausgefallen, weil die Mehrheit ist für Open Data. Ich, diese Umfrageergebnisse verlinke ich auch in den Shownotes. Ähm, weißt du, welche Personengruppen da befragt worden sind?
1: Nein, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, da Autoactive Active sehr, sehr stark mit mit öffentlichen Tourismusorganisationen zusammenarbeitet, ähm, die ähm, einfach ein Kundenverhältnis in Richtung Autoactive Active haben, kann man sehr gut vorstellen, dass da einfach ja, Akteure in den jeweiligen Tourismusorganisationen befragt wurden. Also wir wir merken auch, dass eine Offenheit existiert. Also vor vor Jahren wurde da schon noch sehr protektionistisch mit den Daten umgegangen. Ja, wir haben die Daten ja gesammelt, wir müssen vielleicht damit mit den Daten selbst Geld verdienen auf den jeweiligen Destinationsseiten oder es wurde stark darauf geachtet, dass die Daten eben nur für eigene Zwecke verwendet werden, aber ich glaube, es sickert auch langsam in die, in die Köpfe der touristischen Akteure ein, dass eben die Aufgabe öffentlicher Tourismusorganisationen nicht ist, sich direkt zu refinanzieren, sondern die Aufgabe ist, den, den Gast dort mit den richtigen Daten zu versorgen, wo der Gast diese Daten erhaben will. Und das ist in sehr vielen Fällen eben nicht nur die Webseite der jeweiligen Region, sondern das sind in sehr vielen Fällen einfach ganz unterschiedliche Kontaktpunkte. Das kann mal eine App sein, das kann mal eine, 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 eine Plattform sein, das ist mal die Suchmaschine selbst, das ist vielleicht irgendein Sprachassistent, in dem, in dem die die Daten dann ausgegeben äh, werden. Also es löst sich immer mehr von den eigentlichen Webseiten in Richtung des Headless Web. Also es wird es gibt keine visuelle Ausgabe mehr, sondern die Daten werden an unterschiedlichen, an unterschiedlichen Ecken und Enden verwendet. Und um das sicherzustellen, dass sie eben verwendet werden dürfen, muss ich mich mit Open Data beschäftigen, weil ich kann nicht mit jedem Akteur Verträge abschließen. Ich kann nicht mit jedem Akteur irgendwie Schnittstellen bauen, sondern ich muss irgendwie sicherstellen, dass die Daten eben äh, auch genutzt werden können und dementsprechend ist es logisch, dass die Akteure sich ja jetzt mit, mit Open Data beschäftigen, weil das eben die Grundvoraussetzung ist. Wenn meine Daten keine freie Lizenz haben, wenn meine Daten ich nicht, ich nicht ja, verwenden kann, dann, dann hilft da die ganze Datendistribution nichts. Weil ähm, ich sage jetzt mal, die, die Plattformen da draußen, die Dienste da draußen, nutzen nur die Daten, wenn sie ja das Recht dafür haben, die Daten zu nutzen. Und ich glaube, der, der, dieses Pro Open Data wird noch größer werden und wird da in den nächsten Jahren noch stärker werden. Und an diejenigen, die jetzt noch skeptisch sind, die werden sukzessive mitgerissen werden, weil es glaube ich keine keine sinnvolle alternative Strategie gibt, als die Daten zu öffnen. Mhm. Das kann man vielleicht nicht für alle Datentypen und für alle, ähm, für alle Inhalte äh, pauschal sagen, aber für, für einen Großteil der Inhalte, die jetzt touristische Organisationen sammeln, aggregieren, ist es definitiv so.
0: Und seit dem 25. Mai diesen Jahres muss man ja auch nach der DSGVO, also nach der Datenschutzgrundverordnung, fragen, aber ja. da gibt es ja von dir auch in dem Beitrag schon ein klares Statement, dass es ja nicht um personenbezogene Daten genau.
1: geht. Genau, es geht jetzt nicht darum, dass wir irgendwelche Kundendaten äh, öffnen wollen oder dass hinter dieser Open Data Bewegung es ist. Also theoretisch wäre denkbar, dass es natürlich auch Open Data für Kundendaten gibt, aber da, da ist unser Rechts äh, unser Rechtssystem ziemlich klar und deutlich, dass, dass, ähm, ähm, dass wir natürlich nicht in, in, dieser, in dieser Bewegung jetzt darüber nachdenken, äh, Kundendaten zu öffnen, sondern es geht um, um Marketingdaten. Es geht um Daten, die, die wir... Ähm, ja, erheben um, um um Destinationen um Produkte in Destinationen um Angebote in Destinationen zu zu vermarkten und diese Daten ja ich, ich sage jetzt mal derjenige der diese Daten zur Verfügung gestellt der hat ja eine Intention der will ja dass die Daten verbreitet werden ja der will ja dass irgendwelche Gäste auf und Kunden auf ihn aufmerksam werden und dementsprechend äh, besteht da auch eine, eine ja sehr oft ein Vertragsverhältnis zwischen denjenigen, die die Daten dann distribuiert und denjenigen, der die Daten zur Verfügung stellt. Und in den Vertragsverhältnissen ist auch geklärt, dass es, ähm, dass diese Daten auch ähm, ja ähm, genutzt werden können und und äh, auch weiter distribuiert werden. An der Stelle gibt es gerade noch offensichtlich an, in einigen Destinationen Baustellen, ja, weil ähm, sehr oft die Daten aggregiert wurden, ohne dass es irgendwelche sauberen ähm, ja, Dokumentationen ähm, gab, woher jetzt die Daten kommen, wer die erhoben hat, ob man das Recht an den Daten hat. Also an der Stelle, da müssen viele das noch, noch justieren ähm, und dann noch in, in einen Dialog mit den, mit den Hotels gehen. Ähm, aber die, ja, ähm, da, meine das ist jetzt ein Wandelprozess, der wird jetzt ein paar Jahre dauern, bis bis alle Destinationen ihre Daten klargezogen haben, bis alle ihre Daten auch lizenzrechtlich sauber haben, bis bis all, mit allen Fotografen die dementsprechenden Verträge gemacht wurden, dass man die Daten auch nutzen kann, aber ja. Ich glaube, am Ende, am Ende haben wir einen, einen riesen positiven Effekt für die einzelnen Leistungsträger in der Destination. Haben wir einen riesen positiven Effekt für die, für die Branche selbst. Warum? weil wenn wir es schaffen, unsere Daten via Knowledge Graph aufzubereiten und einen Knowledge Graph in der Branche zu bauen, dann sind wir alle Schnittstellenthematiken leid, die über Jahre hinweg die Branche gegeißelt haben, ja, weil die technischen Dienstleister auch nicht unbedingt wollen, dass die Daten interoperabel werden. Wenn die Daten es sind, dann äh, ist es auch sehr einfach, von einem technischen Dienstleister zum nächsten zu wechseln und das wird für ja viele technische Dienstleister auch nicht unbedingt schön in Zukunft werden, äh, weil es eben auch darauf ankommt, wirklich die beste Leistung anzubieten und nicht die Daten so hinter einer Waren zu verstecken und hinter einer Schnittstellen zu verstecken, dass es, ja, äh, dass es schwer wird, einen Dienstleister zu wechseln. Mhm. Für die Hotellerie äh, ist die ganze Entwicklung auch sehr positiv. Warum? Ähm, nehmen wir jetzt mal ein Hotel XY äh, in der Destination XY, das gerne auf der Webseite die besten Wanderwege präsentieren will, das gerne auf der Webseite vielleicht die Veranstaltungen präsentieren will, die in der jeweiligen Destination existieren. So wie es ist, ist heute sehr oft nur über Schnittstellenlösungen oder über irgendwelche äh, Widgets äh, machbar, in Zukunft, wenn die Daten offen zur Verfügung gestellt sind, dann ist es auch für die Webagenturen der jeweiligen Hotels ein einfaches, die Daten für ihre Zwecke, für ihren Kontext für das Hotel dann auch zur Verfügung zu stellen und auf der Webseite dann auch auszuzeichnen. Das heißt, ist aus Gastperspektive nur Positives, die, die Hotels können dann diese Daten auch für ihre Zwecke verwenden und egal, ob das jetzt auf der Webseite oder in, irgendeinem, ähm, in irgendeiner Tablet-Lösung auf dem Zimmer oder in irgendeiner App oder was auch immer das Hotel als Kommunikationskanal zur Verfügung stellt, auch wieder verwenden und den Kosten die Daten auch zur Verfügung stellen. Also, das Hotel muss in Zukunft den ähm, den Gast nicht dann auf eine andere Seite schicken oder zu einer Tourismusorganisation schicken, sondern kann die Daten dann auch für, für sich und für ihre Zwecke kontextspezifischer ausspielen.
0: Was diese Jetzt zwei, Arbeitsgruppen? zwei Arbeitsgruppen? Ja, ähm also eigentlich
1: gibt es nur eine Arbeitsgruppe und ein Roundtable. Ah, der ja. Roundtable ah. wird fortgeführt, ja, aber der Roundtable hat nicht unbedingt das Ziel, Arbeitsergebnisse zu produzieren. Die Arbeitsgruppe hingegen ähm, hat ganz konkrete, ganz konkreten Auftrag. Der die Roundtable ist eher eine Wissensvermittlung oder ein, ein Wissensaustausch.
0: Jetzt gibt es diese Arbeitsgruppe und diesen Roundtable, wie du sagst, und wie weit sind wir oder ihr? Ja. Also wo, wo ist der Stand der Dinge? Wo stehen wir? Wo stehen hm? wir, genau.
1: Ja. Also in der... Der Roundtable hat ja eher den, den Auftrag, tatsächlich Wissen zu vermitteln und eher in eine Diskussion zu, zu kommen. Die Arbeitsgruppe Dach-KG nennen sie die, also dach knowledge Graph für den Dachraum, also Deutschland, Österreich und Schweiz. In dieser, in dieser Arbeitsgruppe ähm, ähm, hat man sich auf ein stufenweises Vorgehen geeinigt. Ähm, dieses stufenweise Vorgehen. Ähm, ähm, wird jetzt gerade ausgearbeitet. Also ähm, äh, sagen wir es mal so, wir sind, wir, wir haben das Ziel klar, wir haben die einzelnen Umsetzungsschritte klar und äh, das Semantic Technology Institute STI in Innsbruck hat auch ein, eine technische Infrastruktur zur Verfügung gestellt, auf der gerade der Tiroler Knowledge Graph läuft, also auf der gerade ein bereits Proof of Concept funktioniert, um den gemeinsamen touristischen Knowledge Graph zu bauen. Das heißt, wir haben die Grundvoraussetzungen geschaffen, wir haben die Eckpunkte geschaffen, um den gemeinsamen Weg zu gehen, ähm, letztendlich letztendlich äh, hängt es jetzt an operativer Arbeit, das heißt, wir müssen ähm, jetzt uns auf die gemeinsame Sprache, auf das gemeinsame Vokabular einigen, wie wir unsere Inhalte auszeichnen wollen, äh, um sie dann im Knowledge Graph zusammenzuführen. Uh, der, diese, die, die ersten Schritte in der Einigung in Bezug auf das Vokabular uh, werden dann im Oktober getroffen. Da trifft sich die Arbeitsgruppe nochmal, um mal zu identifizieren, wo und an welchen Stellen wir ein gemeinsames Vokabular brauchen, um dann uh, den gemeinsamen Knowledge Graph zu bauen. Also es ist nicht in der, in der weiten Ferne, sondern also die, die Technik steht, die, der Wille der unterschiedlichen Akteure, die da mit am Tisch sitzen, ist auch vorhanden. Ähm, wir müssen jetzt nur operative Schritte tun, um, den, um die Daten so weit zu bringen, um sie für die künstliche Intelligenz dann interpretierbar zu machen.
0: Ja. Okay. Es ist ein super Thema. Es hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, Florian, ähm, mit mir darüber zu sprechen. Und ähm, ich bedanke mich für das Gespräch. Ja, gerne. Ja, ich hoffe, also ich werde es beobachten weiterhin. Ich hoffe, wir können ähm, vielleicht in einem halben Jahr oder sogar schon in einem halben Jahr oder Jahr nochmal drüber sprechen und nochmal eine Bestandsaufnahme machen. Und ähm, ja, ich wünsche äh, viel Erfolg und äh, ich freue mich drauf.
1: <lacht> Super, danke dir.
0: Dann bis bald. Ciao. Ciao.